0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 22. Oktober 2021. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der Unterstützung folgender Firmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klömecom. Der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Neue Steuergesetze, ein Disput zwischen dem mexikanischen Präsidenten und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Frage, ob Arbeitgeber von Arbeitnehmern einen Impfnachweis gegen das Covid-19-Virus einfordern dürfen. Und getragene Sackos von Gabriel García Marquez. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICUNET Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages finden Sie wie immer auf mexikopodcast.info. Wir starten heute mit einer Nachricht über eine Gewalttat in dem Karibikort Tulum im Bundesstaat Quintana Roo. Am späten Mittwochabend sind bei einem Schusswechsel zwei Touristinnen getötet worden. Dabei handelt es sich um eine deutsche und eine Inderin. Zwei weitere männliche Touristen aus Deutschland und eine Frau aus den Niederlanden wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Über ihren Gesundheitszustand gibt es bisher keine Angaben. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Touristen hielten sich zur Tatzeit in einer Mescaleria auf, als bewaffnete Männer das Feuer eröffneten. Offenbar handelte es sich um eine Schießerei zwischen Mitgliedern zweier konkurrierender Drogenbanden von denen sich einige in der Bar aufhielten. Die Touristen saßen in der zur Straße hin offenen Bar, genau in der Schusslinie. In Tulum sind nach offiziellen Angaben mindestens sechs rivalisierende Drogenkartelle aktiv. Zuletzt war im Juni eine US-Bürgerin von einem Querschläger getroffen und verletzt worden. Im März war eine Spanierin bei einer Schießerei in einer Taqueria tödlich verletzt worden. Das Parlament hat die Steuergesetzgebung für das Jahr 2022 verabschiedet. Die sogenannte Miscellanea Fiscal sieht unter anderem vor, dass sich alle über 18-Jährigen beim Finanzamt satt registrieren müssen, egal ob sie steuerpflichtig sind oder nicht. Zunächst sollte eine Nichtregistrierung mit einer Geldstrafe belegt werden. Diese Regelung wurde aber in letzter Minute aus dem Text gestrichen. Eingeschränkt wird für Privatpersonen künftig die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützige Organisationen. Dies ist ab dem nächsten Jahr nur noch bis zu einem Höchstbetrag von 163.000 Pesos jährlich möglich. Zugleich darf der gespendete Betrag nicht höher sein als 15% der Gesamteinnahmen des Spenders, um steuerlich absetzbar zu sein. Für Unternehmen hingegen ändert sich nichts. Sie könnten Spenden im selben Rahmen wie bisher steuerlich absetzen. Gemeinnützige Organisationen haben die Änderung kritisiert. Sie fürchten negative Auswirkungen auf ihre Arbeit. Der Entwurf wurde an den Senat weitergeleitet. Nicht richtig informiert war Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador über das Vorhaben. Er ging davon aus, dass in der neuen Gesetzgebung eine Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Unternehmerspenden vorgesehen ist. Am Dienstag ging er deswegen ausführlich auf das Thema ein und sagte, Unternehmen hätten keine wohltätige Aufgabe. Wenn sie gemeinnützige Organisationen unterstützten, dann nur, um keine Steuern zu zahlen und sich mit fremden Federn zu schmücken, sagte der Präsident. Herauszuhören war, dass aus seiner Sicht allein der Staat zuständig ist für das Verteilen von finanziellen Wohltaten. Gut möglich also, dass in der nächsten Miscellania Fiskal eine Senkung der steuerlich absetzbaren Spendenhöchstbeträge auch für Unternehmen enthalten sein wird. Ich glaube, darauf kann man wetten und sage mal: Top, die Wette gilt! Die insgesamt 72 Stunden dauernde Abstimmung über die Steuergesetzgebung verlief übrigens einigermaßen lebhaft. Im Parlament gab es Tumulte, Schubsereien und Handgreiflichkeiten. Und Kritik kam nicht nur aus der Opposition, sondern vereinzelt auch aus der Regierungspartei Morena. So sagte die Transgender-Abgeordnete Maria Clemente Garcia, dass sie ganz persönlich von der Arbeit der Zivilorganisationen profitiert habe. Sie trage seit 13 Jahren das HIV-Virus und die Medikamente für ihre Behandlung habe sie lange Zeit nur von Privatorganisationen erhalten, nicht von staatlichen Stellen. So wie ihr gehe es vielen der 130.000 mit HIV infizierten Personen in Mexiko. Ihr Antrag, den steuerlich absetzbaren Höchstbetrag zunächst einmal nicht zu senken, wurde von der gesamten Opposition unterstützt, scheiterte aber am Votum ihrer eigenen Partei, der Morena. Und noch etwas haben die Abgeordneten beschlossen. Illegal aus den USA eingeführte Pkw, die acht Jahre oder älter sind, können legalisiert werden. Die Genehmigung gilt für die nördlichen Bundesstaaten Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León und Tamaulipas. Die Kosten betragen 2.500 Pesos pro Fahrzeug. Vertreter der Automobilindustrie haben die Legalisierung der alten Pkw kritisiert. Präsident López Obrador hat sie verteidigt. Die illegale Einfuhr von Gebrauchtwagen aus den USA stelle für viele Familien die einzige Möglichkeit dar, über ein eigenes Auto zu verfügen. Es hat Tradition, dass Regierungen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder solche Legalisierungsaktionen ermöglichen, in denen die sogenannten Autoschokolade eine legale Zulassung erhalten. In der vergangenen Ausgabe hatten wir über den ehemaligen Pemex-Chef Emilio Lozoya berichtet, der als Kronzeuge der Generalstaatsanwaltschaft Informationen über Korruptionsfälle vorlegt. Das geht nur langsam voran, wie jetzt auch Präsident López Obrador kritisiert hat. Wörtlich sagte er, es ist offensichtlich, dass die Ermittlungen sich hinziehen, aber manchmal braucht die Gerechtigkeit eben ihre Zeit. Der Präsident wies darauf hin, dass es keinen Pakt der Staatsanwaltschaft gebe, der für Lozoya automatisch Straflosigkeit zur Folge habe. Während Emilio Lozoya offenbar eine elektronische Fußfessel trägt, um eine Flucht zu verhindern, scheint eine solche Fußfessel für die Politikerin Rosario Robles nicht verfügbar zu sein. Ein Richter wies in dieser Woche bereits den vierten Antrag zurück, sie aus gesundheitlichen Gründen in Hausarrest zu überstellen. Seine Begründung, es bestehe Fluchtgefahr. Robles ist seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Der ehemaligen Ministerin wird Unterschlagung und Umleitung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Zur Erinnerung, Während Lozoya mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und aus Spanien ausgeliefert worden war, war Rosario Robles auf Aufforderung hin selbst bei der Justiz vorstellig geworden. Bewegung gibt es bei der von der Regierung geplanten Reform des Elektrizitätssektors. Präsident López Obrador signalisierte der oppositionellen PRI, dass er bereit zu Verhandlungen über Details der Reform sei. Bekanntlich ist er auf Stimmen der Opposition angewiesen, um die Reform im Zuge einer Verfassungsänderung umzusetzen. Allerdings seien die Eckpunkte der Reform für ihn unantastbar. Dazu gehöre, dass die Mehrheit des Sektors in Staatsbesitz ist und dass es kein Profitstreben bei den Elektrizitätsproduzenten gibt. Qual ist die una industria estratégica propiedad de la nación de todos los mexicanos y que la generación la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro si eso se sostiene la rectoría del estado en el manejo de la industria eléctrica adelante ob sich altruistische private stromproduzenten finden werden die auf jeden profit ihrer unternehmerischen tätigkeit verzichten bleibt abzuwarten Abzuwarten bleibt auch, wie die Parteiführung der PRI auf das Gesprächsangebot reagiert. Vier ehemalige Parteivorsitzende haben davor gewarnt, die Reform zu unterstützen. Die Generalsekretärin der PRI, Carolina Biggiano, hat die Warnung der Altforderin zurückgewiesen. Sie sagte, die PRI sei bei den Wahlen 2018 drastisch abgestraft worden, weil sie die Energiereform des damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto bedingungslos unterstützt habe. Eine Abkehr von der Reform und somit ein Einschwenken auf die Linie der Morena-Regierung, so war herauszuhören, könne die Partei vor dem Bedeutungsverlust bewahren. Die ehemaligen Vorsitzenden hatten genau umgekehrt argumentiert und gesagt, bei einer Zustimmung werde die Partei gänzlich obsolet. Hart und unnachgiebig haben sich Energieministerin Rossionale und der Chef des Energieversorgers CFE Manuel Bartlett zur geplanten Reform geäußert. Bartlett sagte, die privaten Stromproduzenten könnten auf dem Markt bleiben und nach den neuen Spielregeln spielen oder den Markt verlassen. Entschädigungszahlungen schloss er kategorisch aus. Nale sagte in einem ausführlichen Gespräch mit El Pais, niemand von außen werde Mexiko sagen, ob die Reform gut oder schlecht sei. Die Politikerin bezeichnete sich ausdrücklich als Nationalistin und betonte, man lasse den privaten Anbietern ja durchaus einen Teil des Marktes, nämlich eine Marktbeteiligung von 46 Prozent. Man hätte ja auch radikaler vorgehen und sagen können, 100 Prozent fällt an den Staat und die Privaten können abziehen, sagte die Ministerin. Eine Demokratisierung der Unternehmerverbände hat Präsident Lopez Obrador gefordert. So wie die Demokratisierung der Gewerkschaften sei auch die Einführung demokratischer Strukturen in den Dachverbänden der Unternehmer nötig, sagte er. Er nannte explizit das Beispiel der Coparmex, die nach seinen Worten als Vertreterin einer Partei auftritt, nämlich der konservativen Pan. Sie sei Sprachrohr vor allem der großen Mitglieder, kleine fühlten sich hingegen oft nicht repräsentiert, kritisierte der Präsident. Eine Liste mit 49 Unternehmen haben US-Drogenermittler den mexikanischen Kollegen übermittelt. Den Untersuchungen der US-Behörden zufolge haben die Firmen in großer Menge chemische Substanzen nach Mexiko eingeführt, die zur Herstellung illegaler Drogen benötigt werden. Die Chemikalien stammten aus China. Die auf die Aufklärung von Finanzdelikten spezialisierte Behörde UIF unter der Leitung von Santiago Nieto hat die Arbeit aufgenommen. Wie der Journalist Dario Celis im Financiero berichtet, sind einige Besitzer der Firmen als entschiedene Gegner von Präsident López Obrador bekannt und haben in der Vergangenheit oppositionelle Bewegungen unterstützt. Auf eine internationale Zulassung der Covid-Impfstoffe Sputnik und CanSino dringen, will Präsident López Obrador. Er hat angekündigt, in einem Schreiben an die Weltgesundheitsorganisation WHO die Anerkennung der Substanzen als sichere Impfstoffe zu fordern. Eine solche Einstufung solle innerhalb von 72 Stunden erfolgen, ergänzte er. Der Präsident bezeichnete die Nichtberücksichtigung der beiden Substanzen seitens der WHO als ideologisch motiviert. Die WHO arbeite ineffizient, kritisierte er weiter. Noch bevor das Schreiben beim WHO-Präsidenten Tedros Adhanom Ghebreyesus eintraf, antwortete dieser am gestrigen Donnerstag dem mexikanischen Präsidenten, er möge das Thema doch bitte in Händen der Experten lassen. Die entschieden über die Zulassung der Impfstoffe, nicht die Politiker. Derweil hat der Gesundheitsexperte der mexikanischen Regierung, Hugo López Gatell, darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber nicht berechtigt sind, von ihren Arbeitnehmern einen Impfnachweis zu fordern. Eine Rückkehr an den Arbeitsplatz dürfe der Arbeitgeber nicht an eine vorangegangene Impfung gegen das Covid-19-Virus knüpfen, so der Staatssekretär. Se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición. La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo. López Gatel kündigte ferner an, dass die nationale Impfkampagne gegen das Influenza-Virus am 3. November beginnt. Den im Vergleich zu den vorjahren späten Beginn der Kampagne erklärte er damit, dass das Influenzavirus auf der nördlichen Erdhalbkugel derzeit kaum eine Rolle spiele. Möglicherweise haben die Schutzmaßnahmen gegen das Covid-Virus auch die Ausbreitung der Influenza reduziert. Die Influenza-Impfung könne parallel zur Covid-Impfung erfolgen, ergänzte lópez Gattell. Bisher nicht erwähnt, aber keineswegs übersehen haben wir die Tanzgala, mit der das mexikanische Nationalballett bereits am 7. Oktober die Besucher bei der Eröffnung der Festspiele Ludwigshafen begeistert hat. Das Ensemble zeigte Ausschnitte sowohl aus dem klassischen wie aus dem modernen Repertoire. Geleitet wird das Nationalballett von Elisa Carrillo. Die Mexikanerin ist zugleich Prima Ballerina am Berliner Staatsballett. Die Rheinpfalz schrieb... Das mexikanische Nationalballett präsentierte sich als Schatzkästchen der zeitgenössischen, klassischen Tanzmoderne. Und das Portal tanznetz.de lobte, das glänzende Opening der Ballettgala zeigte eindrucksvoll, in welcher Liga die lateinamerikanische Truppe tanzt. Möchten Sie einmal ein Sakko des Nobelpreisträgers Gabriel Garcia Márquez überstreifen und in Ihren Schrank hängen? Oder ein Kleid der Gattin des Schriftstellers erwerben, der 100 Jahre Einsamkeit schrieb? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, denn in dem Haus, in dem Garcia Márquez und seine Gattin Mercedes wohnten, werden die Kleidungsstücke verkauft. Die Idee für die Aktion hatte Emilia Garcia Elizondo, die Enkelin von Gabriel und Mercedes, die 2014 und 2020 verstarben. Betitelt hat Emilia das Event El Armario de los García Márquez. Die Einnahmen kommen einer Hilfsorganisation für indigene Kinder zugute. Das eine oder andere Sakko, so erzählt Emilia, habe einen Tintenfleck. Denn García Márquez habe stets ein Schreibwerkzeug mit sich geführt, um überall die Bücher von Leserinnen und Lesern signieren zu können. Und reichlich sei das Angebot an Schuhen, Garcia Marquez habe ein Fabel für gute Lederschuhe gehabt. Los ging es am Mittwoch mit einem Verkauf für Familie und Nahfreunde, seit dem gestrigen Donnerstag ist nun der normale Verkauf in Gang. Wenn die Kleidung veräußert ist, kann sich Emilia dem weiteren Ausbau des Hauses zu einem Literaturzentrum widmen, das das Andenken ihres Großvaters bewahrt. Wenn sie im Stadtsüden unterwegs sein sollten, vielleicht ja im Perissur, dann liegt das Haus ganz in der Nähe, nämlich in der Calle Fuego Nummer 144 im Pedregal. Empfohlen wird, einen Termin über Instagram zu vereinbaren. Den Link haben wir auf mexikopodcast.info eingestellt, allerdings ohne jede Garantie, ob das auch klappt. Schließlich scheinen Terminvereinbarungen im Universum von Gabriel Garcia Marquez irgendwie unrealistisch. Kommen Sie gut ins Wochenende, vielleicht ja mit einem Hut aus dem Nachlass des Nobelpreisträgers. Ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.